0: Na última edição de 2021 do podcast do Estação E006, nós celebraremos o Dia Internacional do Chá, comemorado hoje, 15 de dezembro. Eu, Fernando Silva, conto com a participação da cantora lírica, sommelier do chá, pesquisadora e empresária Marília Vargas, proprietária do perfil no Instagram e Facebook Chá do Mundo. Então, prepare a sua xícara de chá e vem com a gente que o papo hoje está imperdível.
1: Olá, Fernando! Muito obrigada pelo convite, é uma alegria para mim estar aqui conversando sobre o chá nessa data tão especial. Eu sou cantora lírica e essa minha profissão, ela ela tem um lado que envolve muitas viagens. Tanto no período que você ainda é estudante, quanto no período profissional, sobretudo, ela te dá essa possibilidade né, de, de, de muitas viagens por motivos diversos. E claro que a gente sempre tem que procurar algo que a gente gosta para também se distrair da atenção do do espetáculo, do ensaio. E esse caminho para mim sempre foi o chá. Então, todo lugar que eu vou, eu tenho esse costume né, de procurar um lugar para poder tomar um bom chá, de procurar um lugar para comprar um chá interessante que normalmente eu não teria acesso. E com o tempo isso foi evoluindo, até procurar produtores de chá mesmo, ou plantações de chá, ou mesmo de fazer viagens específicas para estar em torno do chá. Então, o o chá tem me acompanhado muito, desde sempre, desde criança. Vamos dizer que de seis anos para cá, de uma forma mais intensa e mais profissional, Apesar de eu dizer que eu me considero uma amante do chá, uma apreciadora, uma entusiasta do chá, mais do que uma sommelier.
0: Eu inicio esse episódio com uma curiosidade interessante sobre essa data. Na verdade, as celebrações sobre o chá possuem duas datas distintas. 12 de maio foi instituído como Dia Internacional do Chá pela Assembleia Geral das Nações Unidas como reconhecimento ao seu valor cultural, econômico e social, em dezembro de 2019. Já a celebração do dia 15 de dezembro começou como uma ação dos países produtores de chá, que observam desde 2005 essa data para alertar governos, organizações e a população mundial sobre a necessidade de garantir os direitos dos trabalhadores desse setor, e alcançar preços justos em apoio aos pequenos produtores. Essa celebração em 15 de dezembro iniciou em 2005 em Delhi, na Índia, como resposta à crise da indústria do chá de 1998, tornando-se popular em países produtores como Índia, Bangladesh, Nepal, Vietnã, Indonésia, Quênia, Sri Lanka, Malawi, Uganda, Malásia e Tanzânia. O movimento ganhou força e se espalhou pelos principais países consumidores do chá, como Holanda, Inglaterra, França e Alemanha. Então, Marília, para iniciar esse bate-papo, conta um pouco sobre a origem do chá e como essa bebida se espalhou pelo mundo até chegar ao Brasil.
1: Bom, o chá é uma bebida milenar. Há muitos anos que se consome chá. Essa bebida surgiu na China. E existem várias lendas que contam o surgimento do chá, uma muito simples, é do monge que que está cansado, e uma folhinha de chá voa até ele, ele resolve fazer uma infusão dessa folhinha, e percebe todos os benefícios, percebe a clareza de espírito, percebe a energia, percebe a disposição, e assim se inicia o consumo do chá. O chá... Já foi consumido de diversas formas, a gente vê ainda né, os poors que tem um formato de, de bolacha, né, a gente chama de cake, é, isso durante uma época era o padrão, né, pra, até para facilitar no transporte, em vez do chá em folhas soltas a granel. Também o chá em pó, que hoje também a gente ainda vê no matcha, né, o chá verde japonês. mas também, uma época, esse foi mais o padrão. Então, é uma história rica, muito complexa, que envolve diversas coisas, não só em termos de de alimentação ou medicina, mas também de política, de guerras. Enfim, a história do chá é muito importante, e ela influenciou demais o mundo ah, mas o fato é que é uma bebida que está consagrada né talvez ah, a bebida mais consumida do mundo porque o chá ele tem diversas formas ele tem ele é muito democrático né e ele pode agradar a todos né chá verde, chá amarelo, chá longo, chá preto, a gente tem mil formas, gelado, quente, puro, com frutas, com flores. né? Então, é uma bebida que atende muitos gostos, muitos paladares e por isso ela está aí espalhada no mundo e tem tamanho sucesso.
0: Marília, qual a diferença entre chá e infusão?
1: A diferença entre chá e infusão é bastante simples. A gente vai chamar de chá tudo que vem da camélia sinensis, uma planta sensacional que é capaz de trazer diferentes efeitos, né? Diferentes produtos de acordo com a maneira que ela é trabalhada. Então, eu posso trabalhar essa mesma folha de camélia sinensis para produzir um chá verde. Um chá branco, um chá preto, um chá longo, um chá escuro ou fermentado, um chá amarelo. Né? Então, o que vai determinar a cor do chá é a maneira que eu vou trabalhar essa folha de camélia sinensis. A infusão é tudo o que não é camélia sinensis. Então a erva cidreira, o boldo, a camomila, a melissa, o capim santo, tudo isso vai ser infusão, o roibos, a erva mate, né? Em outras línguas a gente se repa- se refere, por exemplo, como herbal tea, ou tisana, tisana, né? E ti. Então existe uma, uma diferença de nomenclatura. Aqui no Brasil, não. A gente chama tudo de chá, mas é, os o sommeliers, até por conta do estudo e da complexidade do que é a camélia sinensis, o, né, o, o espectro enorme de possibilidades que essa folhinha tem, então a gente, para facilitar, denomina chá todos os derivados da camélia sinensis, vamos dizer assim. E infusão, tudo o que não é camélia sinensis. Aí vem a confusão da nossa língua, né? Eu faço uma infusão de camélia sinensis para preparar o meu chá, né? Então, aí tem essa essa complexidade. Mas é isso, acho que ficou claro, né? Camélia sinensis, chá verde, chá preto, o longo... E todos os outros tipos de chá, chá. (risos) E todas as infusões, inúmeras infusões de outras plantas, infusão.
0: Quando falamos em benefícios para a saúde, quanto tempo e qual a quantidade necessária de ingestão de determinado chá até que você tenha o efeito desejado para o corpo?
1: Eu vou confessar para vocês que o meu foco não é exatamente a questão da saúde e o chá. É lógico que eu tenho plena consciência dos benefícios dessa bebida. O chá é cheio de antioxidantes, né? Então, ele vai, vai ser bom contra o envelhecimento, ele vai ser bom para sua pele. É, a questão da cafeína né? e a, o processamento dessa cafeína é, no nosso corpo, ela vai ser mais a longo prazo, não tão direta quanto a do café, que é um, um tiro, né? A do chá, ela, ela se espalha por mais horas, então você tem um benefício de disposição, né? O chá tem inúmeras questões, ele tem muitos minerais, vitaminas, então efetivamente ele faz muito bem para a saúde. Mas esse não é exatamente o meu foco, meu foco com o chá é puro prazer. <risos> é tomar algo que, que, que me alegra, que me faz bem, por ser muito instigante, por ter muitos coloridos, muitas nuances, né? por me trazer para perto de lugares distantes. Então, esse é o o meu, vamos dizer assim, o meu carinho pelo chá. Agora, vale dizer que se você quer tomar chá pela tua saúde, evite os chás processados industriais, né? A partir do momento que você toma um copinho de de chá gelado industrial, que vai ter sódio, que vai ter açúcar, que vai ter conservadores, né? tudo isso vai, possivelmente, eliminar todos os benefícios que aquela folhinha ali, escondidinha, teria. né? Então, a gente tem que procurar ser um pouquinho mais purista quando a gente está atrás desses benefícios. Agora, isso não significa que o chá não vai ser gostoso, o chá tem que ser sempre gostoso. Aliás, o melhor chá é aquele que você gosta, aquele que você aprecia, aquele que te faz sorrir.
0: Marília, a temperatura da água realmente influencia diretamente no preparo e na qualidade final do chá? Existe uma receita para preparar o chá perfeito?
1: Sim, absolutamente. A temperatura da água vai influenciar diretamente e não só a temperatura da água, mas a qualidade da água também. E quanto mais delicado for o meu chá, quanto mais especial for o meu chá, mais essa qualidade e essa temperatura da água vão influenciar positivamente ou negativamente. A nossa água da torneira Ela tem muito sabor, ela tem muito cloro, ela tem muitos elementos ali. Então, eu recomendo sempre que você fizer um chá, que você use pelo menos a água filtrada. Se você não quiser usar água filtrada, então procure uma água mineral. Mas aí você vai ter que olhar o quão pesada é essa água mineral. Você vai olhar lá na listinha atrás... Tem assim resíduo sólido de evaporação. Eu recomendo que esse resíduo de evaporação seja inferior a 100 ou que ele esteja pelo menos pertinho de 100. Quanto menor ele for, melhor. Significa que essa água carrega menos elementos e esses elementos não vão influenciar no sabor do chá. O chá ele tem um sabor recessivo, vamos dizer assim. ele ele pega facilmente o sabor das outras coisas. Então, se você deixa um chá guardado numa gaveta cheia de café, pode ter certeza que esse chá vai ficar com gosto de café. né? Se você guarda junto com outras coisas que tem um aroma forte, possivelmente esse chá vai perder o aroma. Ele sempre vai perder. E acontece a mesma coisa na água. Se eu boto o meu chá delicado, dentro de uma água que tem muito sabor, esse sabor vai esconder o sabor do meu chá. Então, sempre muito atentos com a água, muito atentos com o recipiente onde você vai colocar. Repare se não tem cheiro forte, se não tem gosto impregnado. Por exemplo, uma vez que você pôs café numa térmica, essa térmica para sempre vai carregar o gosto do café. Não tem jeito, né? Às vezes eu vou num hotel, Peço uma aguinha quente e vem uma água com gosto de café. eu falo, moça, essa água tá com gosto de café. A pessoa fala, não, não tá não, a água tá ótima, acabei de pôr aqui. Sim, mas esse recipiente tinha gosto de café, ele tinha o café ali impregnado, então isso estragou a água. A gente acaba virando um pouco chato, sabe?
0: <risos> Chata não, né, Marília? Apreciadora e degustadora de chás. Agora, um artigo de 2019 da Universidade Max no Canadá alertou que o consumo de chás de sachês podem fazer mal à saúde, devido aos componentes desses saquinhos liberarem quantidades consideráveis de microplásticos e nanopartículas de plásticos na bebida, mesmo com a indicação de que os sachês eram feitos de seda. Essa composição, então, com baixos componentes plásticos, serviria para reforçar a estrutura do sachê. Esse artigo gerou bastante debate e várias marcas anunciaram mudanças na produção dos sachês, ou que seus produtos já possuíam componentes que não são prejudiciais à saúde. Com base nesse artigo, que está disponível com o link na descrição do podcast, hoje em dia, os sachês são mais seguros, Marília? Quais dicas você dá para quem aprecia a bebida, mas não dispõe de muito tempo ou conhecimento para pesquisar e buscar alternativas mais saudáveis em relação aos sachês, também não abre mão do seu chazinho durante o dia?
1: Olha, eu acho que a gente tem uma impressão né, que fazer o chá pode ser uma coisa difícil, mas na verdade é uma coisa muito fácil. É, você pode colocar o chá numa xícara, as folhinhas soltas dentro de uma xícara e é, trocar de xícara, coar, né? E aí você não tem as folhinhas. Tem gente que não se importa até de tomar o chá com as folhinhas ali passeando pela xícara também. É, você pode comprar um infusor. Eu prefiro os infusores grandes, aquelas cestinhas mesmo que entram dentro do copo ou do bule ou da xícara, né? porque aí o chá tem espaço para crescer, para absorver aquela água e se desenvolver. Né? Mas você também pode comprar saquinhos próprios, é, alguns feitos num papel, trabalhado para isso, que não vão trazer resíduos, ou mesmo em algodão. né? Existem muitas maneiras para aquela pessoa que quer evitar essa questão séria do resíduo plástico nos saquinhos poder tomar seu chá sem preocupação. Eu acho que é uma preocupação bastante genuína. né? E eu acho também que hoje no mercado a gente tem cada vez mais bons chás a granel. Né? Mas também, atenção, também temos bons chás de saquinho. Nós temos empresas muito sérias que trabalham com um chá de qualidade e que colocam num saquinho até para facilitar. Né? Tem muita gente que olha mais pela praticidade, apesar de, de novo, eu não acho difícil colocar o, 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 o chá numa xícara solto e, e trocar de xícara, né? Não é uma coisa muito difícil, mas... Claro, sempre vai ter aquela pessoa que não vai querer fazer isso, vai preferir um saquinho. Existem muitas opções dentro do mercado. O importante é a gente ser coerente, né? pesquisar, olhar e saber o que a gente está consumindo. Eu acho que isso não vale só para o chá, eu acho que vale para todo o todo mercado da alimentação. Né? A gente tem um olhar mais profundo para o que a gente está consumindo, da onde vem aquilo que a gente está consumindo. E o que é que tem escondidinho ali? né? Muitas vezes a gente consome coisas sem ter essa percepção, sem ter essa consciência, e eu acho que é aí que mora o problema.
0: Marília, você que é uma referência quando falamos em chá, qual dica você tem para quem assim como eu gosta da cultura do chá, mas não possui muito conhecimento, além das gôndolas de supermercados e algumas leituras na internet? Existe algum curso, grupo, prática ou forma de aprender e se aprofundar melhor nesse mundo?
1: Para aqueles que desejam se aprofundar um pouco neste mundo do chá, hoje no Brasil nós temos muitas pessoas sérias trabalhando com muita paixão em prol dessa bebida. Nós temos uma associação brasileira do chá, a ABChá, cuja presidente hoje é a Carla sauer que é a primeira pessoa que trouxe o chá para o Brasil, a primeira loja de chá no Brasil, a saudosa loja do chá. Então, dentro dessa associação, a ideia é trazer cursos, é trazer conhecimento, democratização dessa bebida. Claro que a pandemia aí deixou tudo um pouquinho mais paralisado, mas eu sei que para 2022 vão acontecer muitas coisas através da ABTHA, mas também não posso deixar de citar os individuais que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu não quero ser injusta e esquecer eventualmente de nomear um ou outro, mas existem pessoas muito sérias. Uma pesquisa no Instagram já vai te dar aí referências bastante boas, né? E é é muito bom ver isso, é muito bom ver essa evolução do tempo que eu fiz o meu curso em 2016 e o quanto isso cresceu em tão pouco tempo e, claro, vai continuar crescendo porque o chá é apaixonante, ele é instigante e as pessoas que gostam de chá, elas têm normalmente elas têm essa característica de serem muito agregadoras né? e, de, e de quererem dividir mesmo essa, essa, essa paixão, essa descoberta com os outros. Então, é, seja criterioso na tua busca, mas com certeza você vai achar pessoas muito sérias. Se eu puder ajudar também, é, podem me procurar, o meu perfil... No Instagram é Chá do Mundo e será sempre um, um grande prazer indicar cursos e, 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 e palestras e, e links de estudo também.
0: Outro estudo feito pela consultoria Euromonitor revelou que o consumo nacional de chá aumentou 25% entre 2013 e 2018, alcançando quase o dobro da média mundial. Ainda assim é pouco comparado à preferência nacional, o café brasileiros consumimos por volta de 10 xícaras de chá anualmente, conforme o estudo do SEBRAE. Em 2019, o segmento movimentou cerca de 2.2 bilhões de reais. Então, como fator de curiosidade, como você avalia o mercado e a cultura do chá no país para os próximos anos?
1: Eu percebo uma grande diferença já de 2016, quando eu entrei nesse mundo mais profissional do chá até hoje, Eu percebo o quanto a gente desenvolveu os nossos parâmetros, o como a gente conseguiu entender mais o que é bom, o que é melhor, o que é sensacional. Eu percebo as iniciativas inúmeras de pessoas que estão estudando, que estão se empenhando, que estão correndo atrás. A própria indústria nacional do chá, né? o nosso chá brasileiro, como ele tem melhorado, crescido... É, tem trazido mais entusiastas e a gente tem que valorizar demais o nosso chá aqui do Brasil porque ele é bom eu já levei ele para muitos lugares e as pessoas sempre recebem com bastante entusiasmo né? então é, eu acho que o chá tem milênios de história para trás e tem milênios de história para frente também porque é uma bebida maravilhosa e tem muito a acrescentar aqui na nossa História humana.
0: Marília, encerrando, assim como o vinho e o café, existe uma marca ou tipo de chá que seja a mais cara do mundo?
1: Existem chás de todos os preços, e uma coisa que é muito importante a gente entender é que não é porque é mais caro que é melhor. Um chá bom tende a ser caro, porque ele demanda um processo de produção complexo, né? Muitas vezes um trabalho artesanal, feito à mão, que demanda muitas horas. Então, se ele é muito barato, significa que as pessoas que estão ali trabalhando por ele não são bem pagas. Né? Então, um bom chá ele vai ter um custo, é, mas esse custo também ele se reverte em benefício, tanto para quem está tomando quanto para quem está trabalhando. Né? Uma vida dura de plantação, de... De de, de sol, de... Nossa, visitei uma fazenda no Malawi e e o sol das 10 horas da manhã já me deixou zonza, né? Você pensa os trabalhadores ali o dia todo colhendo ou trabalhando manualmente esse chá. Então, é é uma cultura artesanal mesmo e que tem um, um, um aspecto humano muito forte, né? Então, um chá não pode custar muito barato, porque vai significar que ele não está sendo bem feito ou que aquelas pessoas ali estão sendo exploradas, né? A gente tem que ter muita atenção com isso. Existem chás muito caros por tradição, por exemplo, um bom matcha vem do Japão, tem a questão da moeda forte também, o nosso real, que não vale muito. Então, o matcha costuma ser um chá bastante caro, mas, assim, se a gente quiser ir para o luxo, Tem uma loja de Singapura, uma marca muito conhecida de chá de Singapura, que tem um chá preto folheado a ouro, por exemplo. (risos) Então, talvez esse seja o chá mais caro do mundo, não sei. Mas uma coisa que eu aprendi, que eu entendi né, nesse nesse mundo é que o, o, o tanto de trabalho e de dedicação que esse chá demanda de quem está produzindo, não vai fazer dele uma coisa assim tão baratinha. né? Claro que existem chás acessíveis e chás de muita qualidade. É... Que bom, porque a gente tem acesso a eles. Mas também não se assustem. E pensem sempre no valor de uma garrafa de, de refrigerante. né? Se você pensar o quanto vai render o seu chá a granel. Quantos litros de bebida você vai conseguir fazer com aquele chá a granel? E você comparar com o preço do, do, do litro do refrigerante, você vai ver que você nunca vai estar tá fazendo um mau negócio. Né? Então, são coisas para a gente pensar. É... Reflexões.
0: Eu gostaria de agradecer a sua participação e a oportunidade que nos deu de compartilhar um pouco sobre suas experiências e conhecimentos sobre o chá, Marília. Quem quiser saber mais sobre seus trabalhos, palestras, cursos Seus projetos no mundo do chá ou da música Como as pessoas te encontram nas redes sociais?
1: Nas redes sociais eu tenho dois perfis Um perfil para o chá, que eu já citei aqui É o chadomundo Mas eu também tenho o meu perfil pessoal, profissional do canto lírico que é Marília Vargas, tudo junto, arroba Marília Vargas. Tenho também uma página no Facebook, tenho um site muito completo, cheio de gravações, para quem tiver curiosidade e quiser me ouvir cantar, meu site www.mariliavargas.com É bem completo, tem bastante coisa para ver. E é isso, Mundo do Chá, Mundo da Música se completam, se é, conversam, né? e foi uma alegria para mim estar aqui conversando com vocês e ficarei muito feliz com todo o contato. Um grande abraço.
0: Este foi o podcast do Estação E006, o último do ano sobre o Dia Internacional do Chá. A participação da cantora lírica Somelieiro do Chá, pesquisadora e empresária Marília Vargas. Espero que, assim como uma xícara de chá, você tenha apreciado o momento e a experiência. Eu sou Fernando Silva e agradeço mais uma vez pela sua companhia. Até o próximo ano e o próximo podcast do Estação E006.